1: El Byford dolphin es una plataforma de perforación semisumergible propiedad de la empresa BP en el Mar del Norte, en Europa. Mientras estaban ejecutando las maniobras de rutina para extraer petróleo, hubo un malentendido, un simple error humano que provocó una descompresión explosiva. Este terrible accidente, además de muchas muertes de operarios, dejó una gran lección para el futuro. Comencemos, pero antes de comenzar, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, dejen un comentario o pueden dejar tal vez una recomendación de posibles casos que podemos hablar en el futuro. Ahora sí, empecemos. En la madrugada del 5 de noviembre de 1983, todo transcurría en orden en Buy for Dolphin, una plataforma marina de exploración petrolera ubicada en el Mar del Norte, entre las costas del Reino Unido y Noruega. Operada por Dolphin Drilling, esta plataforma de 3.000 toneladas tenía una longitud total de 108.2 metros, un ancho de 67.4 metros y una profundidad de 36.6 metros. Una construcción totalmente colosal. for Dolphin estaba equipada con máquinas de perforación avanzadas y en un comienzo cumplió con todas las certificaciones que la ley noruega exigía. Tenía una capacidad de perforación de 6100 metros. Para poder entender la construcción de esta plataforma y el recorrido que seguía, esta se conectaba por un tubo que entre los trabajadores lo llamaban el tronco pasaje. Esto conducía a una campana de buceo. Al subir de las profundidades la salida debía ser lo más paulatina y cuidadosa posible para que los cuerpos de los especialistas no sufrieran un cambio de presión. Los buzos realizaban esta tarea de inmersión rutinaria varias veces al día. Lo hacían a través de una recámara rígida que se utilizaba justamente para transportarlos hacia las zonas más profundas del océano. Estas campanas estaban preparadas para soportar las grandes presiones que iban en aumento a medida que se sumergían más y más en las profundidades. En su interior el aire se mantenía altamente presurizado. Una explicación básica del funcionamiento sería que para que el personal pudiese volver a la superficie antes de salir de la campana, primero debían cruzar un pasadizo que los conducía a una cámara de descompresión. Todos estos lugares deberían estar perfectamente sellados y calibrados de esa manera. El paso de una presión a otra no afectaría a los cuerpos humanos. Con estos detalles sobre los trabajos que debían ser realizados a diario, nos zambulliremos en este hecho que es considerado uno de los más terribles en la historia del buceo. Hacia las 4 de la madrugada del 5 de noviembre de 1983, cuatro buzos se encontraban debajo del agua en una cámara de buceo. Regresaban de haber realizado tareas en profundidad. Estos trabajadores eran Edwin Arton Coward y Roy P. Lucas, ambos británicos, y otros dos noruegos, Björn Geber Bergensen y Truls Hellevik. Todos rondaban entre los 28 y los 38 años. Mientras ascendían por el túnel, dos de los buzos se fueron quitando el equipamiento e ingresaron a la cámara de descompresión donde ya otros dos estaban descansando en los camastros. Hasta ese momento todo era normal, estaban trabajando con la rutina diaria. El problema comenzó cuando un operario que estaba fuera de las cámaras abrió la compuerta que comunicaba la campana con el túnel. Por desgracia, en cuestión de segundos, se desató la peor de las tragedias. Lo que este operario no sabía era que Hellevik, uno de los buzos noruegos, aún no había terminado de cerrar la compuerta de la escotilla, lo que provocó que la presión del lugar pasara de 9 atmósferas a una en solo cuestión de segundos. Ese error fue fatal y los condujo a una terrible muerte. La apertura de la compuerta al aire exterior produjo una caída incontrolable de presión, esta descompresión explosiva se llevó la vida de los cuatro buzos de inmediato. Como se ve en las películas de astronautas cuando están en el espacio, si es que pierden su traje en las profundidades de las galaxias, su cuerpo se hincha a tal punto que termina explotando. Bueno, a estos cuatro buzos les ocurrió algo muy similar. Sus cuerpos primero se expandieron y luego estallaron por todo el lugar. Este accidente provocó la muerte de otros dos trabajadores. Uno era William Cramon de Gran Bretaña y otro llamado Saunders que resultó gravemente herido pero falleció más tarde. Este suceso fue motivo de investigación en los reportes se concluyó que la causa de la tragedia fue un simple error humano. El procedimiento normal y adecuado debió haber sido primero cerrar la puerta de la campana de buceo y en segundo lugar aumentar paulatinamente la presión para sellarla herméticamente. En tercer lugar, cerrar la puerta de la cámara y despresurizar lentamente el tronco o pasaje hasta que llegue a una presión de atmósfera. Finalmente debían abrir la abrazadera para separar la campana de buceo del sistema. Dada esta cronología, se pudo concluir que los primeros dos pasos fueron completados, pero por una razón que no se pudo averiguar Cramon uno de los trabajadores que acompañaba a los buzos en el proceso abrió la abrazadera antes de que Hellevik pudiera sellar la cámara. En las inspecciones que se llevaron a cabo notaron que no había ningún daño en las compuertas, por lo que todo recayó nuevamente en un error de control. El operario abrió el mecanismo sin haber esperado la señal del supervisor. Cabe destacar que en aquel momento la comunicación estaba dada por un megáfono. Con lo ruidosa que resultaba la plataforma en funcionamiento sumado al oleaje del mar, se les hacía difícil escuchar lo que realmente estaba pasando. Otro agravante también podría haber sido el cansancio de tantas horas de trabajo, ya que a veces tenían turnos de hasta 16 horas. Esto dejó en evidencia que esta tragedia podría haberse evitado si hubieran utilizado tecnología que existía en ese momento. Existían ya mecanismos que controlaban una descompresión segura. Es decir, que las compuertas se podrían haber cerrado automáticamente ante la pérdida de presión. Este accidente marcaría para siempre el accional de los buzos en este tipo de tareas. A partir de la tragedia se adoptaron medidas de seguridad relacionadas con los sistemas de cierre y sellado de compuertas, dejando de lado la intervención humana. Respecto de los cuerpos de los buzos, según investigaciones médicas realizadas a los cadáveres, o mejor dicho, a los restos de estos, se hallaron datos que dan cuenta de la gravedad de la tragedia. Se encontraron altos niveles de grasa tanto en las arterias como en las venas, como así también en los órganos y específicamente en el hígado. Esto tuvo que ver con un efecto provocado por la presión sobre los cuerpos. Se formaron burbujas en la sangre, alterando por completo la misma. Incluso se supuso por los restos encontrados en la cámara que la sangre probablemente hirvió en segundos y su circulación se detuvo al instante. Uno de los buzos sufrió una mutilación y su cuerpo se desmembró producto de la explosión. Este sería el caso de Hellevich, que se encontraba tratando de cerrar la cámara. Fue el que estuvo más expuesto al cambio de presión. Su cuerpo se fragmentó en dos partes, sus órganos internos salieron disparados, incluso encontraron una parte de su intestino delgado, a metros de distancia, pegado a una puerta. En cuanto a la resolución de la investigación, no solo se le atribuye la culpabilidad a un error humano, sino que también se habló de una falla de ingeniería. El sistema de buceo que utilizaba Before 4 dolphin que databa de 1975, no tenía un equipamiento con escotillas a pruebas de falla. Esto por supuesto hubiera impedido que se abriera la escotilla mientras el sistema estaba bajo presión. Antes de este incidente, North Beveritas, una fundación dedicada a salvaguardar la vida, propiedades y el medio marino, había dictaminado una regla para la certificación de esta actividad en las profundidades. Se trataba de que los mecanismos de conexión entre la campana y las cámaras debían estar dispuestos de manera que no puedan ser operados cuando el maletero está presurizado. Por lo tanto, se requiere que dichos sistemas tengan sellos y mecanismos de enclavamiento a prueba de fallas. Pero claramente, Buy for Dolphin no estaba cumpliendo este requisito. Los familiares de las víctimas, juntos con los primeros buzos del Mar del Norte, formaron una alianza, Alianza de Buzos del Mar del Norte. Ellos siguieron presionando para que se realizaran más investigaciones y se pudiera determinar el verdadero responsable de esta tragedia. Se habló de encubrimiento a la investigación porque se autorizó al funcionamiento de esta plataforma sin que contara con los equipos vitales que la Dirección de Petróleo de Noruega y Comex exigían. Las familias perjudicadas acusaron al gobierno de ser los asesinos porque ellos sabían que buceaban con una cámara de descompresión totalmente insegura. Recibieron una compensación económica por parte del gobierno noruego 26 años después del incidente, en el año 2008. Y hasta aquí la historia de Bye for Dolphin. Este video fue hecho porque muchos de ustedes me lo pidieron. Me lo nombraron cuando hablamos del de alpinista que había quedado atrapado en, en la montaña. Entonces me dijeron que era similar a la historia de Bye for Dolphin de accidentes cuando alguien está realizando tal vez una labor de riesgo como esta. Espero que les haya interesado este tipo de videos que está, es un poco tal vez diferente a lo que veníamos contando pero no deja de ser interesante. Este video fue realizado gracias al aporte de toda esta gente que está apareciendo aquí a mi costado o aquí por acá. A la gente de los miembros del clan Mephisto que gracias a ellos que podemos realizar este tipo de videos que son obviamente censurados y desmonetizados día a día por YouTube. Si quieres colaborar con el canal te dejo el link aquí debajo, en la descripción o en los comentarios o si no tocando el botón que dice unirse que aparece en las PC, pero a veces no en todos los celulares o móviles. Elegí la membresía número 2 Maestro Oscuro o si no la ha iniciado y tu nombre va a aparecer aquí junto con el resto de la gente que pertenece al
0: clan Mephisto.
1: Te dejo un par de recomendaciones para que sigas mirando videos en el canal. Mi nombre es Magnum Mephisto y me despido.
0: Adiós.